0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar José Roberto Afonso, economista e contabilista. José Roberto Afonso tem 62 anos, é doutor em economia pela Unicamp e mestre pela UFRJ. Também é professor do IDP e pós-doutor da Universidade de Lisboa. José Roberto Afonso, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui sempre com os amigos do Poder 360. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 15 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Professor, eu começo essa entrevista perguntando sobre os juros sobre capital próprio, que são a forma de remunerar os sócios com parte do lucro obtido. Houve uma corrida das empresas no fim do ano passado para distribuir o JCP entre os acionistas. Isso se deu depois de o governo encaminhar um projeto de lei propondo acabar com a dedução desse mecanismo. Eu gostaria que o senhor comentasse esse assunto. Bom,
1: toda ação há uma reação, né? não só na física, como também... É, na economia política é, a ameaça de, a, de vir a reduzir ou extinguir esse mecanismo levou a essa corrida e a gente viu pelo o resultado foi um aumento da até do ponto de vista de receita a arrecadação no ano passado é, antecipando distribuições especialmente de, de de lucros anteriores é uma lição interessante para quando se está debatendo reforma tributária, desde a tributação indireta até a tributação direta, acho que é preciso ter consciência de que, sobretudo no capitalismo moderno, com cada vez mais recursos tecnológicos mais sofisticados, inclusive do ponto de vista financeiro e tributário, o contribuinte, na medida do possível, está no seu papel, se antecipa, e, e o que se espera é de quem formula e executa a política tributária que venha a, a considerar isso. É, sobre o mérito JCP, né, o juro do capital próprio, é, vale lembrar qual é a origem dele. Né? É um mecanismo que poucos, alguns países no mundo europeus em geral são países emergentes, adotam, na qual você dá um tratamento, tenta dar um tratamento tributário diferenciado para quem aporta recursos próprios num negócio, num investimento, comparado a tomar crédito. Qual é a diferença? Quando você toma um empréstimo, né, você paga juros. E os juros constituem uma despesa que você deduz para efeito de apurar o lucro e, por conseguinte, quanto mais endividado você estiver, quanto mais juros você pagar, menor é o seu lucro e menor é, é, é essa imposto de renda. Então, é, o JCP foi criado no sentido, em 1995, o Brasil é pioneiro, um dos pioneiros do mundo, buscar uma solução para que o aporte próprio de capital, a capitalização das empresas, não fosse desestimulada diante né, é, é, dessa possibilidade, ou seja, melhor se endividar do que você se capitalizar. E a, o JCP é uma forma que se adota para criar um juros, por isso que é o nome do capital próprio, ou seja, é, sobre o, o capital que você aporta na empresa, você pode sacar um juros, é, estes juros pagam o imposto de renda na fonte, mas ele é menor do que o imposto que é cobrado sobre o, o lucro, ou seja, o JCP não é um lucro, o JCP é uma remuneração, né, é, do, dos acionistas que seria equivalente a ele né, é, é, se endividar paga-se sim imposto e é usado especialmente por grandes empresas e muito por empresas estrangeiras né? aliás boa parte desse JCP que foi antecipado diante da perspectiva de vir acabar com, é, com esse mecanismo foi remetido para o exterior e neste caso Perdeu não só as empresas brasileiras, quando perdeu o país como um todo.
0: É, o governo justifica que houve um excesso na dedução sobre o juros sobre capital próprio. Como é que o senhor avalia essa afirmação?
1: É, chegou a ser aprovada né, na, na lei, alguma, uma, uma lei não só sobre esse assunto, fazendo uma correção pontual. Eu, eu defendo, óbvio, que todo e qualquer excesso deve ser combatido. Né, se houve algum excesso de planejamento tributário né, pelas empresas, pelas grandes corporações, acho mais do que correto que o governo né, adote é, correções. Uma correção é uma coisa, extinguir né, o, o, o mecanismo é outra. Eu acho que você tem que manter isso. É, é, o Brasil, por incrível que pareça, está na vanguarda do que muitos países e, e muito, muitos especialistas sugerem Inclusive o próprio Fundo Monetário Internacional, isso estimula a capitalização né, das empresas. E o Brasil, mais do que nunca, precisa de capital, sobretudo capital para investir em infraestrutura. Estamos muito carentes né, de rodovias, ferrovias, ainda de, de, de portos, né, é, saneamento, energia elétrica. E o ideal era que hoje. Né, empreendimentos que atuam nessa área, no lugar de só pegar crédito, possam também aportar recursos, inclusive é, é, recursos vindos do, do, do exterior. Né? É, esta mensa, é, o que foi pior, a mensagem do, do tipo, ah, eu não quero JCP, é, é uma mensagem, na minha opinião, equivocada, que é, ah, eu não quero a capitalização né, das empresas, ah, eu não quero capital próprio né, no investimento e as empresas que se endividem. Não é esse, eu acho que isso obviamente não faz sentido, ainda mais numa economia emergente e tão carente de investimentos. É, se tinha excessos, e se tem excessos, é, que se corrijam, particularmente eu vi que foram feitos ajustes pontuais, e também se na apuração né, do, do, de, deste mecanismo tributário se, se está vendo é, alguma sonegação, alguma evasão deve ser combatido neste caso como em qualquer outro caso. Mas é, é muito importante, sobretudo na minha opinião, é, quando está se falando em reforma do imposto de renda, a gente preservar esse mecanismo inovador. Uma última posição, só lembrar a história. Né? E, e o JCP foi criado logo depois do Plano Real. Antes do Plano Real e você tinha inflação muito elevada, as empresas poder, podiam corrigir o, capital, o seu capital pela inflação e deduzir isso na hora de apurar o, o imposto. É, é, quando você reduziu drasticamente a inflação, você procurou compensar as empresas e evitar esse estímulo ao endividamento delas, criando esse mecanismo que eu acho correto. Ma, ma, do ponto de vista lógico, muito importante, menos, volto a insistir, para as empresas, muito mais para o país e para o próprio governo, porque é a maneira de você incentivar o investimento e, no caso, com recursos próprios, sem que as empresas se endividem. E, como, de novo, como em todo e qualquer caso, em qualquer imposto, se há excesso, se há práticas indevidas, elas devem ser fiscalizadas, combatidas e, e, e autuadas. Mas isso é um problema de polícia, muito mais um problema de polícia do que de
0: política. O governo ainda não desistiu de acabar com juros sobre o capital próprio. Essa é uma discussão que deve vir na reforma sobre a renda. Na sua visão, seria um erro acabar com juros sobre capital próprio, então?
1: Sim, com certeza. Ainda mais, de novo, volto a insistir. num país carente de investimentos e quando a taxa de juros é muito mais, por mais que venha sendo reduzido, nós ainda temos as taxas de juros reais mais elevadas do mundo. Fora que você até tem juro para fazer giro e dificilmente você consegue encontrar juros no setor financeiro para o longo prazo. Que, aliás, nisso, um papel crucial do BNDES. O mercado de capitais também vem ajudando, mas você continua, é, é, na minha opinião, sendo importante você ter um, um sinal tributário pró-investimento. Este debate é muito importante na reforma do imposto de renda das empresas. Inclusive, é, depois das crises econômicas de 2008, da crise da Covid, muitos países ricos, inclusive Estados Unidos, que por si só são países que já têm uma infraestrutura consolidada, que já têm um capital forte, né, alguns até com bolsa de valores bastante né, robustas, ou seja, valorizam muito o investimento né, com, com recursos com recurso próprios. É, é, esses países adotaram uma, uma figura chamada depreciação acelerada. O que, que é a depreciação? Por exemplo, nós então, estamos aqui conversando, eu tenho um computador, né, estamos aqui nos falando através de um notebook, tem um, 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 um celular. É, você, é, é, você, quando compra um computador, quando você compra um alto forno, né, por exemplo, de uma indústria siderúrgica, quando você compra uma máquina é, esta máquina né, vai se depreciando ao longo do tempo é, ela, não torna, ela não se torna obsoleta imediatamente né? pelo menos meu celular aqui, eu acabo trocando de celular a cada dois ou três anos eu até acho que podia até né, ficar um pouco mais de tempo, Um computador você leva cinco anos e assim por diante isso também vale com as empresas. Quando os governos querem incentivar e muito o investimento, sobretudo, insisto muito, investimento em infraestrutura, inclusive investimento em infraestrutura digital, o que, que eles fazem? Eles chegam e dizem assim, olha, você vai ter uma depreciação acelerada. Ou seja, quando você compra, o que você pode abater do lucro não é 10%. 10% vamos dizer, ah, isso aqui vai levar 10 anos né, para se tornar obsoleto. Então, vamos dizer que fosse 10%, o governo chega e diz, não, você pode abater 20%. Ou, no, no auge da Covid, chegou e se disse assim, olha, você pode abater tudo. Ou seja, você pode tratar um computador da mesma forma que você trata comprar um, um, uma caneta, comprar um insumo. Né? Tudo isso tem imposto dentro, mas aí você recupera o, o imposto imediatamente. Quando você se endivida, paga juros, você vai lá, abate, volta a insistir, abate né, é, é, do, do seu lucro e, com isso, paga menos imposto. É, é importante ter o JCP, e eu acho, inclusive, importante o Brasil adotar mecanismos de depreciação acelerada para, de novo, volto a insistir, incentivar, fomentar o investimento privado. Investimento é uma coisa, consumo é outra, né Consumo de volta, são os insumos, são as mercadorias que você compra né, ali no dia a dia. Né? Uma coisa é eu comprar uma máquina que vai, né, é, um forno que vai assar pão de queijo, outra coisa é né, eu comprar o, o pão de queijo congelado, né, botar no forno e, e vender. É, é, o, o que os governos permitem é que o imposto que tenha dentro desta, deste forno, você consiga recuperar igual o, 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 a, a compra, né, é, vamos dizer assim, do, do, do pão de queijo. Isso é uma medida recente. É, se você dissesse que é, os Estados Unidos, né, que países ricos iam fazer, há, há 10 anos atrás, dissesse que isso ia, o pessoal ia fazer, ia ficar pasmo. Agora, o que não faz sentido, então isso o Brasil tem que tomar muito cuidado, é, é, é descolar, do, o Brasil ignorar o que está acontecendo no mundo e permanecer, e perder a oportunidade de usar os mecanismos tributários para incentivar o investimento, o mesmo vale para a poupança. Né? Inclusive, de, que aí é outra conversa de quem poupa, de quem faz a sua previdência é, é, privada. De novo, a forma como você tributa o que você guarda e não consumo é muito importante para você incentivar essa poupança e precisa ser preservado E eu não vejo isso como renúncia, como incentivo, que volto a insistir, o que você deixou de arrecadar agora, criou capital, fez investimento, isso vai fazer com que a economia produza mais, empregue mais, venda mais, e aí você vai arrecadar mais imposto, ou sobre vendas, ou sobre os, os lucros que se obtêm né, com essas vendas, além da contribuição sobre a previdência.
0: Com o fim da dedução sobre o JCP, o governo esperava obter 10 bilhões e 400 milhões de reais em 2024. Em dezembro, o Congresso aprovou mudanças no mecanismo, mas na prática houve uma desidratação da proposta ao colocar travas na base de cálculo do JCP. Há alguma estimativa de quanto o governo pode arrecadar com essa alteração? A tendência é diminuir?
1: Bom, é, para se ter essa estimativa, tem que ter acesso aos dados né, das empresas que o governo tem, mas é, não divulga. Isso para fazer uma conta correta. Além disso, a gente tem que lembrar, que, como a gente falou aqui no início da nossa conversa, que ao ameaçar reduzir esse, esse tratamento diferenciado, muitas empresas anteciparam a distribuição do JCP e, re, e recolheram esse JCP em 2000 e 23. Então assim, um pouco do que o governo esperava arrecadar em 2024, arrecadou em 2023. Este fenômeno, na minha opinião, não vai se repetir em 2024. Então são duas contas, digamos assim, você ganhou antecipadamente, mas vai arrecadar
0: menos posteriormente. Falando um pouco da reforma sobre a renda, o governo também deve discutir a taxação sobre dividendos, que são parte do lucro distribuído entre os acionistas. Desde 1995 não há tributação de imposto de renda sobre os dividendos. A cobrança era de 15% e esse percentual pode voltar a ser cobrado. Qual é a sua avaliação a respeito? Antes a cobrança era de 15%, mas o imposto de renda
1: e a contribuição sobre o lucro, que era aplicados sobre o lucro da empresa antes da sua distribuição, não eram, na época não alcançavam 34%. É, o que a gente precisa ter bem claro é o seguinte, o Brasil segue um modelo, na minha opinião, do imposto de renda, que é muito parecido com o que vale no ICMS, na COFINS, e mesmo do que vai ser no futuro CBS e IBS, e do que era a CPMF. Qual é esse modelo? É a ideia, digamos, da substituição tributária. É, eu, eu vou cobrar imposto, no caso aqui, das empresas, vou taxar o lucro quando ele é gerado nas empresas e não vou correr atrás e vou taxá-lo pesadamente com alíquotas muito maiores do que o resto do mundo adota e eu não vou correr atrás dos seus acionistas. Por isso que eu dei isenção. Por quê? Porque eu já peguei ali né, é, é, na empresa. Isso que se passa, sobretudo no lucro real, nós estamos falando aqui de algo, o, o, o lucro, as empresas do lucro real são cerca de 180 mil contribuintes, os 180 mil contribuintes, 180 mil maiores empresas do país geram mais de 70%, cerca de 80% da arrecadação. Isso é igual ao que ocorre hoje com o ICMS ou com a COFINS, por exemplo, sobre combustível. É. No lugar de eu cobrar imposto ou da extração de petróleo lá no meio do mar ou da, é, é, dos caminhões que saem da refinaria, nos redistribuidores ou no posto de combustível né, que, da esquina, o que que o Brasil faz? É, 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 o tradicionalmente no mundo, né? No mundo que usa IVA, você cobra imposto ao longo da cadeia de produção e comercialização. Ou seja, eu, eu cobro imposto desde quando eu tiro o petróleo do fundo da terra do mar até quando eu vendo a gasolina, né? O, o, o álcool, o diesel, no posto de gasolina. Não, o Brasil chega e fala assim: olha, tudo isso aqui tem um detalhe, passa pela refinaria. E, nós só, e não tem como vender isso sem passar, no caso, no caso de refinaria, sobretudo refinaria de petróleo, acho que não tem 10 refinarias de petróleo no país. Então, eu cobro tudo na refinaria. Cobrar na refinaria, para trás, né, do, de, ah, não cobrar do petróleo na refinaria, é o comum em alguns outros países. Agora, eu cobrar na refinaria e não cobrar do posto de gasolina, só o Brasil faz isso. E diga-se de passagem, eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje na tributação indireta no país, e nós fizemos uma reforma, um esforço de reforma, um esforço político enorme, né, com o IBS e o CBS, e mantivemos o problema da submissão tributária. Não foi extinta a submissão tributária, como também não, não foi garantida a devolução dos créditos que decorrem quando você cobra a tributária aplicando um preço, por exemplo, na refinaria maior do que o resto. Isso tudo que eu estou comentando, que é a mesma lógica, não sei se começa aqui a ficar claro, que se aplica para é, 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 os combustíveis ou petróleo é o que se aplica no, no imposto de renda. Eu cobro da empresa, cobro uma alíquota alta, 34% de empresa, quando é banco passa de 40% né? e mesmo as médias empresas ainda tem um adicional de 10% né? é, é, sobre elas. Por quê? Porque é mais óbvio, qualquer do Brasil como no resto do mundo, é mais fácil fiscalizar essas empresas e não vou correr atrás do dividendo. O que o governo precisa decidir agora é se ele quer mudar essa forma, esta fórmula, vamos dizer, de gerir, de administrar suas receitas. E Se eu vou taxar a distribuição de dividendos, pode taxar? Pode. Fazer o resto do mundo? Pode. Mas eu tenho que reduzir os impostos que eu cobro das empresas. E não só das grandes empresas, como eu tenho que reduzir os impostos do lucro presumido e o imposto do Simples junto, porque todos eles estão calibrados é, é, juntos. Estão, inclusive, mal calibrados. Né? A própria Receita Federal publica números que quando a gente olha o que, que se arrecada contra o que se fatura, por incrível que pareça, as empresas de médio porte do lucro presumido, as empresas pequenininhas do Simples pagam mais imposto do que as empresas do lucro real. Até são penalizadas por esse sistema. Mas, de qualquer forma... De novo, volto. É, qual é, a, qual é o, o sistema que se quer? O que não dá para unir é o útil, né? é o agradável. Ah, então, eu vou acabar, vou tributar o dividendo na fonte e vou manter, e vou fazer de conta, vou esquecer que vou manter a tributação das empresas. Esta troca, dependendo da forma como você calibra os impostos, você pode até ser... Que a Receita Federal venha perder a arrecadação é algo de novo bastante arriscado. Precisa divulgar dados, muitos dados. Nós não temos hoje dados públicos, parecido um pouquinho com a coisa do JCP, que você permita calcular com precisão, né? Você trocar de um lado para o outro. E além disso, é, essa medida pode sim vir ajudar, óbvio que, do ponto de vista. É, 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 é a, a, diminuir a concentração de renda desde que eu consiga levar esse dividendo para a tabela né, progressiva do imposto, mas a gente tem que lembrar que, igual o JCP, para uma ação há uma reação. Hoje, como é isento, as empresas distribuem quase todo o seu lucro, especialmente empresas de pequeno porte, microempresas. Quando é, é, esta distribuição de lucro passar a ser taxada, Certamente nós vamos voltar ao que tinha antes de 1995. E existe na Europa, existe nos Estados Unidos, que é descarregar empresas, despesas, perdão, descarregar despesas pessoais na conta da empresa, desde despesas com carro, despesas com internet, é, até mesmo restaurantes. Então, exi, isso foi uma das coisas pela qual. Pela qual a Receita Federal, a Política Tributária Brasileira, em 1995, optou, olha, eu vou tributar a empresa e não vou ficar correndo atrás disso aqui, porque eu vou pegar no lucro da empresa né, uma fatia expressiva e depois eu vou distribuir. Aqui nós vamos ter dois efeitos. Eu preciso reduzir a alíquota das empresas. Né, o Brasil tem das maiores alíquotas de imposto de renda do mundo e eu preciso é, é, aumentar a fiscalização, e isso é dificílimo, né? Então, no lugar de eu correr atrás de 180 mil é, empresas, eu vou ter que correr atrás de mais de 10 milhões, é, possivelmente, de contribuintes, se a gente incluir o MEI, que é uma coisa muito importante a se lembrar, o MEI, o microempreendedor individual, recebe dividendo. Né? É, é, a renda que um, que um, que um, um pipoqueiro da esquina, que tá inscrito, do cinema, que está inscrito no MEI, o que ele recebe, a retirada dele, chama-se dividendo, Igualzinho à renda, né? Digamos de, de uma família cu, cu, que é acionista de um dos maiores bancos, é dos maiores bancos privados ou das maiores empresas privadas do país. Tudo isso é dividendo. Obviamente, nós estamos falando de coisas bastante diferentes, né? O dividendo do, do, do MEI, na verdade, é renda do trabalho, não é igual ao, né? É a retirada. É, é, ao, ao dividendo pago a um acionista, a um grande acionista de um banco, que aí sim é uma remuneração de capital. Precisa ter muito dado, precisa ter muita serenidade e muita seriedade quando se toca esse assunto. Desculpa que me estendeu um pouco mais, até para não se repetir né, o que a gente viu no JCP, que para a ação, há uma reação. E essa reação pode, inclusive, Ser pior para as contas públicas
0: do, do que a situação atual hoje. E só para ficar claro, em linha com o que o senhor falou, antes de distribuir os dividendos, há o recolhimento de impostos sobre essas grandes empresas em relação ao lucro. E por isso, taxar os dividendos seria visto, é visto pelos críticos, como uma bitributação. É, o senhor também enxerga a questão dessa forma?
1: Para ser sincero, eu não vejo. Eu acho que você pode, você pode inclusive, taxar os dois. Pode taxar a empresa e você taxar o acionista da empresa. O que mais me preocupa, aí, talvez não por ser jurista e sim por ser economista, é que você o faça de uma forma equilibrada. Né? É, é, o que não dá é para você taxar pesadamente as duas coisas, a empresa e o seu acionista, né? É, Para você ter uma ideia, né, é, é, quando a gente fala essa questão de equilíbrio, cada país vai encontrando o seu mixing. Né? Por exemplo, nós, nós debatemos muito no Brasil a questão de IBS e, e foi dito que possivelmente este tributo sobre o consumo vai exigir uma alíquota de 27% ou mais e essa seria a, uma alíquota, no, na melhor das hipóteses, tão alta quanto a da Hungria, que é o país que aplica a alíquota é, é, a maior alíquota hoje aplicada no mundo de IVA é a Hungria. Na verdade, ela aplica várias alíquotas, mas a maior alíquota dela é 27%. Quando você chega no imposto de renda das empresas, olha que curiosidade. É, a Hungria é, dos países, é o país europeu e dos países do mundo que aplica a menor alíquota sobre o lucro das empresas, 9%. Né? Quer dizer, ou seja, o modelo húngaro é... Vou taxar pesadamente, por razões aí, é, inclusive provavelmente tem a ver com uma economia que saiu né, da do, 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 economia do leste europeu é, é, que era muito estatizada e talvez até você tivesse um lucro baixo então a solução da Hungria é 9% 9% no Brasil é no mínimo 34% então 9% sobre o lucro das empresas e 27% sobre o valor que essas empresas adicionam. Agora, não dá para o Brasil combinar as duas coisas. Você colocar uma alíquota muito alta sobre o consumo, colocar uma, manter a alíquota alta sobre o lucro das empresas e também né, é, é, tributar pesadamente os acionistas né, é, é, das empresas, você é, é, pode ter, aí, inclusive, um problema duplo. Não só você afastar investidores que poderiam vir aumentar o seu capital, aumentar o investimento, que o país precisa tanto, sobretudo em, em infraestrutura, quanto você pode vir a expulsar brasileiros né, é, que, vão, é, é, que podem, no exterior, é, ganhar o mesmo e talvez pagando né, é, 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 men menos impostos. É, inclusive, porque o próprio Brasil tem vários acordos de tributação e o que você tributar no Brasil o, 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 o investidor que mora, que é residente em outros países, deduz do que ele paga né, para, para os outros países. Então isso é um equilíbrio, é, é, é parecido, né, com, não sei se a um pouco no exemplo aí do pão de queijo, é cozinhar, né, você tem que encontrar o ponto né, de, do que você coloca ali na panela e tem que fazer com muito cuidado e para isso tem que ter experiência, tem que ter competência, tem que ter seriedade e serenidade. Né? Acho que quanto mais dados se divulgar e a gente ter um bom debate técnico, aberto, democrático, é o caminho mais relevante para você acabar não, não, não exagerando na dose nem
0: para um lado nem para o outro. O senhor falou agora um pouco sobre a reforma tributária sobre o consumo. O governo vai dar andamento também à reforma sobre a renda, então... Na junção das duas, o senhor avalia que há risco de aumentar a carga tributária?
1: Bom, o risco sempre há, né? Na verdade, é, é, qualquer mudança, que seja uma mudança verdadeira, implica no risco de aumentar ou diminuir. Volto a insistir: a é, questão é, é uma coisa: é você tentar fazer uma mudança neutra para melhorar a qualidade né, do, do, do seu sistema. Nessa questão de dividendos, você até buscar algo que tem menos a ver com a arrecadação. E, e sim muito mais a ver com justiça fiscal, tentar você ter uma justiça fiscal. Agora, por exemplo, nesta direção, volto a alertar, cuidado para não se confundir que na economia moderna, isso não, não, não existia há 20 anos atrás, na economia de hoje, especialmente no Brasil, em que você, inclusive, conseguiu de uma forma muito bem sucedida comparada a outras economias latinas é, e emergentes, formalizar muito dois trabalhadores chamados independentes, ou do que era né, o dito trabalhador informal, você trouxe eles para dentro do MEI, você trouxe eles, os que faturam um pouco melhor, vão para o simples, é, to, é preciso tomar muito cuidado para você não punir esta formalização. Inclusive, porque Se você cobrar excessivamente, o que tem de acontecer é que ele né, volte para a informalidade. Aliás, a gente ainda tem uma um contingente de trabalhadores informais muito grande, mas menor do que, proporcionalmente menor do que outras economias. São dois processos. Se você exagerar na conta, você coloca os muito ricos para fora do país e coloca os muito pobres para fora da economia formal né? e para fora
0: do sistema tributário, quando o objetivo tem que ser exatamente o oposto. Professor, também houve mudanças quanto à isenção para créditos fiscais oriundos de subvenção para investimentos. O governo mencionava que havia distorções tributárias a respeito. Como é que o senhor avalia essa mudança? Era necessária, de fato? É,
1: a, é, essas mudanças, aparente, é uma coisa muito curiosa, e tem um pouco a ver isso com que a gente está falando. É, é, no sistema tributário, você tem que planejar e, e você tem que considerar né, é, é, os vários aspectos, né, ação, Reação, o que, que acontece quando eu miro um lado e o que, que acontece com o outro lado. Curiosamente, essa medida, em tese, não tinha nada a ver com a arrecadação federal, nada a ver com o imposto de renda. Tinha a ver com ICMS e medidas contra o fim da guerra fiscal do ICMS. Né? Se aprovou uma lei complementar que era para dizer assim: olha, parou a, 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 vamos dizer, né? Parou esse jogo de guerra fiscal, quem, quem tinha, tinha, daqui para frente vamos reduzir aos poucos e manter esse sistema. E naquela lei, aprovada mais de cinco anos atrás, se colocou uma norma, que eu confesso que eu mesmo desconhecia, que autorizava empresas a deduzirem os investimentos que elas estavam realizando é, por conta do ICMS, deduzida a base do imposto de renda. É, é curioso que isso é algo que beneficia poucas grandes empresas, a maior parte das empresas brasileiras não tem acesso, não teve e não tem acesso a esse né, benefício, e aí sim, para mim, é um, é, é um benefício. As empresas esperaram passar um tempo para fazer esta dedução de uma forma, vamos dizer, juridicamente é, é, menos questionável pelo governo e passaram a fazer né, essas deduções e o, e o governo sofreu ano passado uma perda muito importante de receitas justamente nos segmentos dominados pelas grandes empresas. Eu desconfio que o, o, as autoridades fazendárias não tinham uma ideia do que estava que acontecendo e depois tiveram que correr junto ao, ao parlamento e junto ao judiciário para buscar medidas que estanquem essa sangria. É, eu acho é, eu, eu acho, eu concordo com o governo, porque acho que essas medidas são injustas no sentido de benefício. É, 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 elas, ao contrário do JCP, ao contrário que nós estávamos falando de depreciação acelerada e outros, é, elas não implicam em maiores investimentos e sim apenas uma redução de, de, de quem tem lucro. Agora, isso não é ilegal, você pode até dizer assim, não é moral Isso decorre de não se ter atentado corretamente para as mudanças que foram feitas é, é, na legislação lá atrás. Eu sei até que a Receita Federal, o secretário da Receita Federal da época, recomendou o veto, acho que a medida chegou a ser, o veto chegou a ser feito, mas depois foi derrubado e implicou essa sangria que agora o governo tá, né, veio é, 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 buscar é, estancar.
0: Falando um pouco sobre o novo marco fiscal, ele traz uma série de regras que inclui a previsão de contingenciamento para atingir a meta de resultado primário. O valor real do bloqueio é incerto a ponto de o governo consultar o TCU sobre o tema. Outras normas também têm causado dúvidas. Como é que o senhor avalia esse excesso de regras? É
1: parecido um pouquinho com o que a gente estava falando aqui na área tributária. De novo. É, tanto no fiscal quanto no tributário, é preciso ter noção que as medidas, se, é, é, quando você mexe de um lado, quando você mexe um fiozinho, você é como uma marionete, né? você mexe um lado do, do, do fio da marionete, o outro lado, na frente, atrás, né? também se altera. O que eu vejo que está acontecendo hoje no Brasil, na área fiscal, nós temos um excesso de normas fiscais. Né? Uma coisa assim, nenhum país no mundo tem tanta matéria Fiscal, seja tributária, seja sobre orçamento, seja sobre dívida, inscrita no próprio texto constitucional. É, nós temos mais de uma lei tratando, complementar que são leis nacionais tratando esse assunto. A lei de responsabilidade fiscal e agora a lei do regime fiscal sustentável da União. Curiosamente, não tem uma lei que é a lei que trata do orçamento público. Como que você elabora o orçamento público? Esta lei vigor hoje no Brasil, para você ter uma ideia, ela é de 17 de março, atenção, 1964. Ela é anterior ao golpe militar. O golpe militar já acabou e nós, até hoje, não aprovamos uma lei mudando isso, é, mudando a forma regular como é que se faz o orçamento. E eu acho que daí está resultando uma barafunda enorme de regras, de normas. É, é, antes você tinha, aliás, o, o, o limite de gasto, mas você trocou o limite de gasto do texto constitucional com um o texto de lei complementar, sem fazer a correção do orçamento. Inclusive, boa parte dos problemas que estão tendo, contingenciamento, contingencia ou não, como é que você lê, o governo faz uma leitura, outros, alguns técnicos, congresso, outros fazem outra leitura. Você que quase tudo hoje vai acabar no TCU, quando não vai acabar no, no STF. E por que isso? Porque tem normas demais... Não temos norma do que importa, no caso do, do, do orçamento. As normas são contraditórias. E eu acho que está na hora de a gente fazer uma consolidação dessas normas. beleza Mesma coisa vale lá na, no sistema tributário. Ter tudo isso escrito num só lugar e fazer com que as normas sejam coerentes, consistentes e harmônicas. Elas não são. É, Ficou uma coisa muito confusa e isso acaba gerando, ao meu ver, ruídos, inclusive desnecessários, com a discussão do mercado financeiro, ah, o governo está né, perdendo o controle da dívida pública, não, vai dar, é, é, isso não vai dar certo. Aliás, dizer que a política fiscal brasileira vai falhar é algo recorrente no Brasil, determinados segmentos, determinados segmento, determinado setores, a gente fica até na dúvida de entender por que, que o pessoal fala isso, e se perde, e, e se gasta muito tempo olhando dados conjunturais quando, na minha opinião, devia estar se gastando tempo olhando aspectos estruturais, aspectos institucionais, aspectos das regras fiscais, e criar, por exemplo, a minha proposta e de vários outros colegas é criar um código fiscal, ou seja, uma lei única, onde que tudo esteja ali reunido, né, como o código, é, é, como a lei de defesa do consumidor, como o código penal e outros, ou seja, o, tem que estar tudo num só lugar e tem que Léo com tem que fazer sentido e tem que ser consistente.
0: Professor, a GO entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos e a Latam já passou por um processo de recuperação, chamado Chapter 11. As empresas aéreas relatam dificuldades de acesso ao crédito, falam também em forte judicialização no setor e reclamam do preço do querosene. Hoje o governo dialoga com as companhias para a criação de um fundo de financiamento de aproximadamente 6 bilhões de reais. Na sua visão, essa medida é suficiente para auxiliar o setor?
1: Certamente é insuficiente. Isso daí é uma anestesia, né? Eu compreendo e entendo como se você fosse um médico, você está no hospital, chegou alguém que foi né, atropelado, alguém que, que teve né, é, 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 algum problema crônico de, de, de saúde que você precisa até levar para o UTI. Você tem que dar oxigênio, você tem que mantê-lo vivo. Então, esse possível fundo é para mantê-lo vivo. Né? A gente tem até que ver se é necessário, porque como você mesmo citou, é, do setor já teve empresa que no, há pouco tempo precisou pedir recuperação judicial, superou as suas dificuldades financeiras sem que o governo tivesse dado nenhuma ajuda. Né? É, tem até uma questão de, de risco moral agora. Bom, eu vou dar para uns o que eu não dei para outros... Como é que eu faço isso? O governo, né, é por justiça, tem que dar para todo mundo. É, eu acho que esse setor aí é um setor guardado as proporções. Lembra um pouco que a gente estava aqui conversando no fiscal? Só que aqui não é que faltam regras fiscais. Aqui falta política pública. Né? Por que, que eu preciso ter uma aviação no país? Bom, este aqui é um país de dimensões continentais. É um país com muita desigualdade, né? você veja que o número de brasileiros que voam é menor do que do Chile ou do que da Colômbia, que tá, são países grandes, mas não, nem chegam perto do Brasil. A política pública que eu vejo, que mais me preocupa, acho que e que deveria mais preocupar o, o Congresso, é, o governo, era não só você, pelo lado da economia, criar um, um complexo, é, é, é econômico, que movimenta a economia porque o Brasil produz aviões. Né? Nós temos a Embraer, que aliás é um sucesso, um caso de sucesso internacional graças a investimentos em inovação estatal. Poucas outras economias emergentes no mundo produzem aviões. Inclusive tem gente emergente que, produ... que hoje produz avião depois que copiou da Embraer. Quer dizer, é, é inacreditável que o fato de eu ter, eu conseguir produzir avião, aliás muitas economias ricas inclusive não produzem avião e eu tenho que aproveitar isso é, 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 é tornar isso uma vantagem e daí cadear dentro do setor desde a produção né, do avião até mesmo vamos dizer a limpeza do de um avião depois que ele voa isso gera emprego isso gera renda e isso é muito importante agora para isso tem que ter uma política pública do lado de economia e do lado social para encerrar é, acho relevante o governo estar preocupado com o preço da passagem, esse é um problema do mundo inteiro, tem basicamente a ver com a demanda crescer muito mais rápido que a oferta, tem a ver com combustíveis estarem muito caros, porque aumentou o petróleo, né? aliás, isso aí entra dentro daquele circuito do outro lado econômico, eu preciso começar a produzir querosene verde, o Brasil tem potencial para é, é, isso, mas a minha política social, o que eu tenho que mais me preocupar, não é o preço da passagem que é muito cara. É, é, de empresários, né, de executivos que estão viajando, é, é, sobretudo na ponte aérea entre Rio e São Paulo. E, sim, quem mora, por exemplo, no norte do país, né, no meio da Amazônia, em regiões muito remotas, mora, mora em Fernando Noronha, né, é, 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 e, e precisa viajar não para turismo, né, precisa viajar, inclusive, muitas vezes, para ter acesso à saúde, para ter acesso a questões básicas. Aí sim que, na minha opinião, o governo tem que ter uma política e tem que interferir. Né? Ele tem que olhar pelos mais pobres e que precisam viajar por razões de saúde ou por imprevistos, inclusive mortes e falecimentos, e criar, como no resto do mundo, né, políticas de integração. Né? Você levar é, 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 essas pessoas que estão em lugares remotos do país integrá-las no país. Ou seja, é muito mais importante olhar quem está no, no fim da Amazônia pensar a aviação para a Amazônia, do que pensar a aviação entre Rio e São Paulo. Isso o mercado resolve, né? Eu acho que não precisa
0: de governo. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao economista José Roberto Afonso.
1: Muito obrigado aí pela oportunidade e estou bastante confiante aí que debates como esse possa nos levar a fazer mudanças e avançarmos.
0: Agradeço também a todos os que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 15 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.
1: Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.